0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf MeinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 96 von Hoffefunk, in der ich mit euch zusammen zwei Ereignisse feiern will, die sich heute zugetragen haben. Nummer 1 ist, dass unsere Nummer 1 ihren Vertrag bei der TSG soeben bis 2024 verlängert hat. Und bei der Nummer 2 bin ich jetzt gespannt, ob du, Jonas, drauf kommst.
0: Oh, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Fällt mir gerade nichts ein, aber dann nutze ich einfach die Gelegenheit und begrüße einfach unsere heutigen HörerInnen und frage dich, was du denn damit meinst.
1: Ja, es ist natürlich besonders für mich ein besonderer Tag, aber für den einen oder anderen vielleicht auch, denn... Unsere TSG-Legende Adam Scholloy wird heute 34 Jahre alt, habe ich gerade auf Social Media gelesen. Und da gab es auch aus unserer Fanszene die ein oder andere Reaktion darauf, verständlicherweise. Hat sich ja schon so ein bisschen in Richtung Kult entwickelt und zwar gar nicht mal nur bei mir jetzt unbedingt. Aber ähm, ja, herzlichen Glückwunsch dazu und ist natürlich mit einem Augenzwinkern gewesen, denn worauf wir jetzt auf jeden Fall unseren Fokus legen müssen, ist die Meldung um Oliver Baumann.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, also erstmal noch äh, alles Gute zum Geburtstag an, an Adam. Ist auf jeden Fall schon sowas wie eine kleine TSG-Legende. Ähm, und ja, ich kann mich auch früher noch daran erinnern, äh, so zu dem Thema Kult, da gab es immer schon den einen oder anderen im Blog, der dann geschrien hat, äh, Naja. Adam Tscholoi, Fußballgott und so weiter. Also, da ist schon wirklich ein kleiner Kult um ihn entstanden und deswegen ist einfach ein cooler Typ und man wünscht ihm natürlich alles weiter, äh, alles Gute weiterhin auf seinem Weg, auch bei Mainz 05. Ja, Nur und das nicht wegen uns natürlich.
1: Und das Witzige war bei ihm, glaube ich, auch, was ihn so ein bisschen kultig gemacht hat, dass er ja, ich glaube, relativ teuer war. Er war erst ja tatsächlich erfolgreich bei Mainz, die sogenannten Bruchweg-Boys. Genau, war oder? dann bei Schalke mäßig erfolgreich, aber war auch nicht schlecht, war aber halt nur der Joker hinter Klaas-Jan Hünteler und kam dann doch für gar nicht wenig Geld zur TSG und ja hatte, sagen wir mal, nicht wirklich einen Stammplatz. Kam schon zur Einsatzzeit, aber nicht wirklich. Und dann kam aber irgendwann der Moment, ich glaube, nachdem er sogar aus Hannover zurückgekehrt ist, wo der Knoten platzte und in einer Saison wirklich zur Überraschung von uns allen, ordentlich genetzt hat. Dank Julian Nagelsmann vielleicht.
0: Ja, aber dieser Schalke-Transfer, der hat ihn natürlich äh, extrem teuer gemacht. Das ist so ein, so ein bisschen ja. wie auch bei, ähm, bei Sebastian Rudi damals zum Beispiel, als er zu Bayern München ist und dann danach zu Schalke. Da kann ein Transfer dann eben einen kompletten Marktwert pushen und das dann wieder runterzubringen. Das klappt dann bei den Allerwenigsten, außer man es eben... So ein herzensguter Mensch wie Sebastian Rudi und man sagt, ey, komm, man verzichtet auf so viel, um eben bei seinem Verein zu bleiben. Genau, und deswegen
1: öffne ich an der Stelle mal ein Kaltgetränk auf Adam cholloy und vor allem auch natürlich auf Oliver Baumann, ähm, wo gerade hier mehrere Eilmeldungen bei mir reingeflattert sind. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Geschichte rund um ihn, auch wenn er, wie ich jetzt gerade gesehen habe, tatsächlich nur um ein Jahr verlängert hat. Er hatte Vertrag bis 2023 und will jetzt auf jeden Fall die 10 Jahre bei der TSG vollmachen, denn 2014 kam er für 5,5 Millionen vom Sportclub Freiburg.
0: Ich frage mich gerade, fällt dir gerade jemand ein, aber ich glaube, dass doch niemand bei uns momentan im Kader ist, der auch nur ansatzweise so lange schon dabei ist, oder?
1: Ja, das kommt ganz darauf an, wie man das interpretiert, so ein bisschen. Also, ich, nee, ich meine jetzt ich mein nur von den Spielern. Ja, 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 genau. Also, da könnte man natürlich dann auch noch irgendwie den Zeugwart oder so nennen, aber ich meine auch von den Spielern. Guck jetzt mal kurz parallel, ob ich nicht Quatsch erzähle. Aber ich glaube tatsächlich, dass Dennis Geiger länger da ist. Die Frage ist, wie gesagt, ah. ob man das zählt ob man wirklich nur die Zeit zählt, die er bei den Profis war mhm. oder eben nicht. Ähm, bei Dennis Geiger bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Doch, mhm. tatsächlich, 2009 wechselte er in die TSG-Akademie und dürfte damit derjenige Spieler sein, der am längsten bei uns unter Vertrag steht. Mhm. Damals war er ähm, elf Jahre alt beziehungsweise es war, doch, war er elf Jahre alt, aber wenn man, glaube ich, die Profispieler nimmt, dann ist es tatsächlich Oliver Baumann, denn Sebastian Rudi war ja weg und dann muss man die entsprechenden genau. Jahre ja abziehen.
0: Ja, dann habe ich das auf jeden Fall richtig im Kopf gehabt, aber natürlich Dennis Geiger, also das ist ja ein richtiges TSG-Urgestein, aber das, das, das Besondere bei Olli ist ja auch noch, dass er ja eigentlich ursprünglich gar nicht hier aus der Gegend kommt, sondern nee. bei Freiburg groß geworden ist, passend heute zu der Podcast-Folge, wir kommen später noch darauf zu sprechen, äh, das große Spiel am Samstag gegen den SCF und ja, das ist eben das Besondere, dass es so einen Spieler dann einfach nie von unserem Verein wegtreibt.
1: Ja, der hat wirklich hier Wurzeln geschlagen und das ist auf jeden Fall eine eine tolle Geschichte. Baumann hat auch etwas getan, was ich persönlich überraschend finde, Jonas. dann mhm. ähm, habe ich gerade gelesen. Er hat den Vertrag verlängert bis 2024. Dann ist er selbst 34 Jahre alt. Das ist ein ordentliches Alter, da könnte man auch aufhören. Aber er hat jetzt schon gesagt, er will 2024 auf jeden Fall seine Karriere nicht beenden. Mhm. Das fand ich eine spannende Aussage und mindestens noch ein, zwei Jahre dranhängen. Und er könnte sich auch vorstellen wenn der Körper denn will, dass er noch wesentlich länger spielt. Also da, schwer, da schwebte sogar die Zahl 40 im Raum und ja. als Torhüter ist das gar nicht ganz so unrealistisch. Wer so ein bisschen sich für Sport interessiert, äh, Timo Boll hat neulich mit fast 41 Jahren WM-Bronze erlangt. ist natürlich ein bisschen was anderes im Tischtennis als im Tor, aber wir wissen es gerade auch von Lehmann und Kahn, die auch mit Ende 30 noch Leistung gebracht haben.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Also die beiden sind ja eigentlich das Parade, sind ja die Paradebeispiele dafür, dass man als ah neben Gigi Buffon natürlich auch noch, dass man als Torwart Richtig. eigentlich bis ins hohe Alter noch auf sehr hohem Niveau unterwegs sein kann. Bei Spielern sieht man das dann deutlich, deutlich äh, geringer meistens, also seltener. Da fällt mir jetzt auf die Schnelle eigentlich auf ganz hohem Niveau nur King Ibra ein. Ja, Zlatan Ibrahimovic äh,
1: äh, sicherlich, der da das, da ist es tatsächlich auf eine Art überraschend. Ich habe da auch keinen so genauen Erklärungsansatz. Bei Cristiano Ronaldo ist der Erklärungsansatz ja einfacher. Da weiß man ja, wie viel er einfach dem Fußball unterordnet. Und er ist ja dann doch erst 36. Ja, das ist natürlich alt.
0: Ja, aber, aber wenn, ich, wenn ich dir da vielleicht deine Illusionen ein bisschen nehmen darf von Ibrahimovic... Er versucht es wahrscheinlich durch seine Außenwirkung ein bisschen äh, nicht so wirken zu lassen wie Cristiano Ronaldo, aber das macht Ibrahimovic genauso. Ähm, der ordnet auch sehr sehr viel dem Fußball unter, ist auch topfit, hat auch den, den schwarzen Gürtel glaube ich in Taekwondo. Ähm, also der, der sitzt auch nicht auf der Couch und isst Chips. So viel kannst da kannst du sicher sein. Ja ja, das ist sicherlich das ist sicherlich der Fall und
1: ähm Nichtsdestotrotz nagt natürlich auch die Zeit ein bisschen an den beiden. Also, ich finde gerade bei Cristiano Ronaldo, Stichwort Stellungsspiel, Stichwort alleine Kilometer, die er so im Spiel abspult, merkt man es trotzdem auch. Es ist auch kein Zufall, warum Spieler und auch jetzt Cristiano Ronaldo im Alter eine andere Position spielen wie, wie in der Mitte ihrer Karriere. Cristiano Ronaldo war eigentlich der klassische Rechtsaußen, manchmal auch Linksaußen. Man kennt das ja, auch eher links außen, Ja, eher Linksaußen, ja. Genau. Ähm, früher noch von anderen Spielern wie Schweinsteiger, die sich Woll dann ich sagen. immer mehr in die Mitte und nach hinten verlagert haben. Auch Ballack, der tatsächlich erst rechtes Mittelfeld war, dann offensives Mittelfeld, am Ende Sechser. Und diese, das geht auch an, an Cristiano Ronaldo nicht vorüber, der jetzt ja tendenziell gar nicht mal so selten den etwas lauffaulen klassischen Stürmer spielt. Auch dank seiner Kopfballstärke. Und Ibrahimovic hat es natürlich noch mal ein bisschen leichter ähm, da, sagen wir mal so, läuferisch nicht auf dem aller, aller, allerhöchsten Niveau mithalten mhm. zu müssen. Ähm, ist natürlich trotzdem extrem überraschend, auch seine starke Torquote. Aber ich will es gar nicht relativieren, möchte aber nur sagen, die Serie A ist jetzt auch nicht mehr das, was sie vor 15 Jahren mal war.
0: Ja, könnte man jetzt länger darüber diskutieren, ist bestimmt nicht die Top-Liga, aber schlecht ist sie mit Sicherheit nicht. Habe ich nicht Und, gesagt, habe ich nee, nicht gesagt. Nee. Und auch, um noch ein anderes, älteres Beispiel zu bringen, Lothar Matthäus ging es ja auch so. Der war ja früher auch Offensiv-Zehner mhm. und war dann am Ende seiner Karriere sehr, sehr defensiv. Also ich glaube sogar am Ende irgendwie mittler, mittlerer Innenverteidiger kurze Zeit. Ähm, bei ihm war es auch so, also dass, dass hochklassige Spieler irgendwann zentralere Positionen einnehmen, meistens auch defensiver. Das passiert ganz, ganz oft. Also da bin ich mal auf jeden Fall gespannt, um mal wieder den Sprung zur TSG zu finden. Ja, bitte. <lacht> Ob... André Kramaric vielleicht irgendwann auch unser mittlerer Innenverteidiger ist. Ja, ich hätte Bock, ich hätte Bock drauf. Ähm <lacht>
1: kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Kramer mit seinen 1,78 im Kopf, Kopfballduell, ja. Ja,
0: Matthäus war auch klein oder ist klein. Stimmt,
1: aber das waren noch die Zeiten des klassischen Liberos. Wer sich ein bisschen genau. mit Taktik auskennt, weiß Bescheid. Weitestgehend entbunden von Deckungsaufgaben, große Freiheiten, heute kaum noch vorstellbar. Das, die Einzigen, die das so ein bisschen dürfen, aber natürlich weiter vorne, sind vielleicht Messi oder Ronaldo, die je nachdem nur relativ begrenzt gegen den Ball arbeiten, wie man so schön sagt.
0: Ja, der neue Ballon-Dor-Gewinner 2021. Ja, auch
1: mal noch ein anderes Thema, aber da habe ich auf das Thema habe ich jetzt eher so begrenzt Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja. ich möchte ne, nochmal ganz kurz über Oliver Baumann reden, auch weil er es einfach verdient hat, falls er hier zuhört, ähm, wäre mir das wichtig und auch falls nicht natürlich. Denn Alexander Rosen hat ihn auch verständlicherweise ein bisschen mit Lob überschüttet. Er sei einer der beständigsten und besten Torhüter der Bundesliga und wir planen langfristig mit ihm. Also das klingt beides schon natürlich äh, nachvollziehbar und toll, aber auch so, und das ist vielleicht für uns interessant, als hätte er quasi eine Art Stammplatzgarantie für die nächsten drei Jahre, solange sich nichts groß ändert. Also es gibt ja auch manchmal schwere Verletzungen, Gott bewahre.
0: David, das, das größte Zugeständnis was man Olli Baumann eigentlich machen konnte, war gar nicht die Vertragsverlängerung jetzt, sondern dass man Gregor Kobel weggeschickt hat. Ja, richtig. Das ist es, das ist es. Sie hätten quasi den Nachfolger gebacken gehabt, sie hatten ihn da, haben aber gesagt, ey, Gregor, guter Keeper, aber wir haben Olli noch, Du bei uns ist kein Weg, dass du irgendwie Stammtorhüter werden kannst. Und dann haben sie ihn quasi laufen lassen, über Stuttgart jetzt zu Dortmund weil man einfach Olli die nächsten Jahre so arg vertraut. Und also finde ich auch vollkommen richtig die Entscheidung, weil wir hat, die Bundesliga ist wirklich gespickt mit guten Torhütern. Da hat wirklich keine andere Liga eigentlich so eine Dichte. Ja, Aber ja. dass wirklich Torhüter über so viele Jahre, wenn man die Jahre bei Freiburg noch dazu nimmt, sind es ja deutlich mehr als zehn. Dass man so lange auf so einem hohen Niveau spielt, ist wirklich ist wirklich bemerkenswert.
1: Ja, ja. und er hat sich finde ich auch, noch so ein bisschen stabilisiert jetzt, spielt auch diese Saison ähm, wirklich gut, hat nachweislich zusammen mit zum Beispiel Castells immer noch die meisten Weißen Westen, die meisten, äh, Weißen Westen fünf an der Zahl in äh, 13 Spielen und auch deutliche Verbesserungen auch teilweise zu, zu den letzten Saisons in 13 Spielen, 19 Gegentore kassiert, dafür, dass wir ja dann doch auch vereinzelt mal Vogelwild unterwegs sind. Ähm, also er war da wirklich ein wichtiger Rückhalt und war auch im Spiel gegen die Eintracht, worüber wir gleich noch reden werden, einer der bestbenotetsten Spieler und musste da auch ein-, zwei Mal äh, definitiv eingreifen ähm, in Situationen, wo es brenzlich war. Und ich finde auch wirklich, dass ich so ein bisschen eine Entwicklung sehe. Das ist nur mein Eindruck. Und vielleicht siehst du es auch anders. Aber ich fand schon, dass eine gewisse Unkonstanz ihn so auch noch zur Zeit von Nagelsmann schon ausgezeichnet hat. Ich fand ihn teilweise beim Rauslaufen etwas schwach und hatte immer das Gefühl, so ein kleines bisschen, was nicht unbedingt stimmt, er ist ja immerhin ein 87, dass er doch recht klein ist. Ähm, und ihm das manchmal zum Nachteil gereicht. Ich habe seit ein, zwei Jahren diese Beobachtung aber nicht mehr gemacht, was ja auf jeden Fall für ihn spreche.
0: Ja, vielleicht musste er ja einfach auch erstmal reinwachsen in dieses neue, in, das, in dieses neue Torhüter-Dasein, dass er jetzt ja durch Nagelsmann dann auch deutlich mehr mitspielt, was er ja bis heute beibehalten ja, hat. Er gut, ist -hmm. ja er ist ja sehr oft mit eingebunden, auch in, in, in Passstaffetten, um sich von, der, von den gegnerischen Stürmern zu befreien. Da musste er natürlich reinwachsen. Und ich glaube, es ist auch einfach, du bist da hinten als Torwart wirklich der Depp. Du stehst da ganz alleine mit einem anderen mit einer anderen Trikotfarbe da. Jeder Fehler, weißt du eigentlich ganz genau, ist ein Gegentor. Weiß ein Innenverteidiger auch, aber ein Innenverteidiger hat meistens noch einen Torwart hinter sich. Der Torwart hat eben niemand mehr hinter sich. <lacht> ja. Ähm, und vielleicht ist das da dasein wirklich so vergleichbar wie mit einem guten Wein. Vielleicht braucht der wirklich immer ein paar Jahre.
1: Ja, mein Lieblingsbeispiel ist und bleibt da natürlich Oliver Kahn. Wenn man sich einfach mal anguckt, wie lange der gebraucht hat, um zu reifen, um mal in diesem Weinbild zu bleiben, dann ist das schon erstaunlich ähnlich. Das konnte man bei Jens Lehmann beobachten. Ich glaube, Kahn's Top-Saisons waren ja 2001, 2002. Da war der gute Mann 32-33. Und bei Jens Lehmann, glaube ich, war sein Top-Jahr 2004. Jonas, das weißt du bestimmt auswendig. Oder 2003? Ja, das waren,
0: das waren die Invincibles bei Arsenal, als die da verdammt mhm. lange ungeschlagen waren. Und dadurch war die Krönung dann, dass er bei der Heim-WM 2006 im Tor war. Und bei der Heim-WM 2006 müsste er auch schon, sagen wir mal, glaube ich, 36 gewesen sein. Richtig. Und da ja. hat er es noch mal vorbeigeschafft an Oli Kahn. Und ich meine mich zu erinnern, ähm, als Olli Kahn und Jens Lehmann immer noch die deutsche Torhüter-Szene regiert haben, da gab es auch schon große Namen dahinter. Also war da nicht äh, so langsam äh, Rene Adler noch ein junger Kerl? Oder ich glaube Hildebrand. auch. Hildebrand war damals nicht sogar schon der, der, der junge Robert Enke vielleicht schon in den Startlöchern? Ich weiß es nicht. Es
1: gab auch, auch glaube ich, ein Tick jünger Hans-Jörg Butt, der ja dann mhm. auch zwei Jahre noch äh, bei den Bayern relativ solide gespielt hat als Stammtorwart.
0: Genau, genau. also, also wir, hatten, wir hatten extrem gute Torhüter. Es ist ähnlich wie jetzt, dass es auch viele gute Torhüter gibt, aber wie damals eben kein Vorbeikommen an Kahn und Lehmann war, ist jetzt auch eben kein Vorbeikommen an Manuel Neuer. Ja,
1: ganz genau. Und das ist vielleicht wirklich eine interessante Erkenntnis. In der Zeit, in der ähm, Oliver Baumann ausgebildet wurde, wahrscheinlich auch zum Torwart, in dem er Teenager war, da waren eben Kahn und Lehmann die Maßstäbe, gerade in Deutschland, und bildeten sicherlich auch das Vorbild für die Torwartausbildung. Ähm, und klar, Lehmann war schon spielerisch orientierter als Kahn, aber vergleich das mal mit heute. Also verglichen mit heute hat Lehmann einfach nur den Ball vorgebolzt. Ne? Das ist, hat sich komplett verändert. Natürlich war das bei Kahn nochmal extremer als bei Lehmann. Die, aber du verstehst vielleicht, was ich meine. Und ja, ja. vielleicht brauchte es auch diese Entwicklung unter Nagelsmann und zusammen mit Torwarttrainer Michael Rechner, dass da einfach gesagt wurde, arbeite mehr daran, mitzuspielen. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Arbeite mehr daran, mitzuspielen. Das könnte ich mir wirklich vorstellen
0: ja Oder einfach auch Minuten, Minuten, Minuten das immer wieder im Spiel äh, machen zu dürfen, auch Fehler machen zu dürfen ab und zu in den vergangenen Jahren. Und irgendwann entwickelt ja. sich dann so eine Art Und auch so eine Sicherheit zu genießen, was, ja genau, man ja auch, genau.
1: was sich ja bei uns eigentlich auch ausgezahlt hat, war übrigens auch da nicht immer so. Wir erinnern uns noch an ganz, ganz kuriose Torwartzeiten, wo dann, wir hatten ja schon mal Alexander Stolz hier im Podcast zu Gast, Stolz zum Beispiel reingerückt ist, Kastels Stammtorhüter war, ähm, kurz, darauf, Wiese. kurz darauf Jens Graal, Tim Wiese, Heurelio Gomez, ganz viele Namen innerhalb von zwei, drei Jahren, die das Tor gehütet haben, wo man gar nicht mehr wusste, wo es jetzt vorne und hinten eigentlich.
0: Ja, genau. Ach, jetzt sind wir aber ganz schön vom Thema abgekommen. Aber <lacht> dieser, dieser Torhüter-Talk, der musste jetzt einfach auch mal sein durch die Nachricht von Olli. Aber dann würde ich sagen, dann springen wir doch jetzt zu dem Spiel gegen Frankfurt. Genau, springen wir jetzt weiter, aber einen Satz von dir möchte ich nochmal
1: hervorheben, weil das wirklich, glaube ich, das größte Kompliment an Olli Baumann ist, wenn man wirklich feststellt, dass es die richtige Entscheidung war, Kobel für, ich glaube, sieben Millionen dann wegzuschicken, der jetzt doch einen deutlich, deutlich höheren Marktwert hat und ähm, ja, alleine diese Erkenntnis äh, ehrt Olli, glaube ich, genug und damit sind wir eigentlich auch schon beim ja. Spiel gegen die Frankfurter Eintracht, wo Baumann tatsächlich keinen freien Nachmittag hatte. Er ist ja ähm, nach einer kleineren Krankheit, glaube ich, zurück ins Tor gerückt mhm. ähm, und hatte direkt was zu tun.
0: Ja, die Statistik spricht auf jeden Fall, was die Torschüsse angeht ja. für Frankfurt. Eigentlich sogar doppelt so viel. Also der Kicker sagt, 16 zu 8 Torschüsse für Frankfurt kam ja im Spiel nicht ganz so deutlich vor. Da waren ja. bestimmt auch die ein oder anderen Schüsse dabei, die nicht so arg gefährlich waren. Aber das, mit dem wir am Ende das Spiel gegen Frankfurt gewonnen haben, war einfach mal wieder, also mal wieder im Sinne von, war es die letzten Wochen auch schon, davor eigentlich die letzten Jahre gar nicht, die Effizienz.
1: Ja, ja, Effizienz, Konzentration irgend, Irgendwie Schlagwörter die man so lustig ist, ist gar nicht mit unserer TSG verbindet ähm, sondern eher eben Chancen, Feuerwerk und am Ende nur zwei Tore diesmal, ich habe wieder natürlich die passende Statistik parat, 0,92 Expected Goals und wir haben drei geschossen Was wir haben 0,92 mhm. Ach du Scheiße Ja, und die Frankfurter Eintracht Jonas, ein Tipp 1,6. Exakt, ganz genau, 1,6. Oh. Nicht schlecht.
0: Ja. Da merkst du mal, wie, wie, wie interessiert ich Fußball gucke, dass ich, während ich es schaue, sogar schon am Rechnen bin.
1: Ja, man muss natürlich sagen, das haben wir auch schon ein paar Mal ausgeführt, dass wir das immer nur so als Richtwert benutzen. Manchmal kann man ja, nicht ja. genau verstehen, wie dieses Expected Groß in Einzelfällen zustande kommt, aber... Über 90 Minuten gesehen gibt es einem doch manchmal einen ganz guten Überblick. Besser zum Beispiel als die Schussstatist Schussstatistik. Man kann ja auch wirklich aus allen Lagen versuchen, drauf zu feuern. Und dann hat man die Statistik auch ruckzuck verfälscht.
0: ja Aber mal kurz zusammengefasst. Wie <lacht> haben wir das Spiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen? Und wir haben ja in der letzten Folge aufgeschlüsselt, mhm. dass Frankfurt uns eigentlich in den letzten Jahren gar nicht mehr liegt. Was hast du letzte Woche gesagt? Dass wir, glaube ich, acht oder neun Spiele nicht mehr gegen Frankfurt gewinnen konnten. Und, und sowas war es doch. Ich glaube, es waren sogar fünf oder sechs Niederlagen in Folge. Mhm. Genau, und ich hatte ja dann den Tipp, also da erstmal Chapeau an mich selbst, ich hatte den Tipp, <lacht> dass wir 2 zu 1 gewinnen und habe gesagt, wir brechen äh, den Bann und 2 zu 1 stimmt nicht ganz, Tordifferenz hat gestimmt, 3 zu 2. Ähm, ich habe recht behalten, mhm. weil wir einfach diese Heimstärke, die nehmen wir schon aus den letzten Wochen wirklich extrem mit. Aber zu meiner Anfangsfrage, wie konnten wir das Spiel gewinnen? Und meiner Meinung nach liegt es einfach daran, oder lag es daran, dass unsere, ich will jetzt mal sagen, Sturm- und Drangphasen waren einfach effektiver zu Ende gespielt als die von der Eintracht. Ja, klarer auch zu Ende gespielt, ja. Genau, genau. Und was natürlich auch wichtig ist, die Frankfurt-Tore, die sind entstanden, okay, da können wir jetzt nicht wirklich sagen, ähm, obwohl beim ersten Tor, aber lass mich gerade nochmal nachdenken, ja, nee, das waren keine richtigen individuellen Fehler. Kann man vielleicht im Einzelfall drüber sprechen, ob man da hätte was besser machen können, aber es waren keine Fehler. Und bei unseren Toren, waren bei zwei von drei Toren wirklich eklatante Fehlpässe direkt davor. Und das heißt, wir haben die einfach wirklich. Also wenn ich Oliver Glasner wäre, würde ich wirklich da sitzen und würde denken, das gibt's ja nicht. Wir machen einen Fehlpass in die Füße der Hoffenheimer und die spielen das Ding zu Ende und knallen das Ding rein. Das kann ja wohl wirklich heute nicht wahr sein.
1: <lacht> ja. Ja, wobei wir, finde ich, schon auch vereinzelt gezeigt haben. Jetzt keine, wir haben keine langen Ballbesitzphasen gezeigt, wo wir so Bayern-München-mäßig ähm, das Spiel aufgebaut haben. Aber wir hatten schon auch nee. sinnvolle, sinnvolle Passstaffetten mehr oder weniger. Natürlich häufig aus dem ähm, schnellen Spiel heraus, gerade auch der schnelle Gegenstoß, ähm, der zum Tor von Rütter geführt hat. Aber gerade das Traumtor von Dennis Geiger, muss man ja wirklich sagen, aus, aus etwa 20 Metern, Fand ich doch recht gut herausgespielt. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Es gab ja einen öffnenden Pass von Vogt, der schon wirklich ja, viel Raum gemacht hat. Posch steckt dann sehr geschickt durch auf Bebu, der Tempo über den Flügel aufnimmt. Der zurück auf Dabur, der wirklich komplett bedrängt ist, dann doch in fast Spielmacher-Manier den Überblick hat und genau auf Geiger den Ball zurückschiebt. Und der hat ordentlich Zielwasser getrunken und trifft sehr schön zum 1:1. zu
0: ja, und zu diesem Zeitpunkt, ich kann mich noch erinnern, kam dieses 1 zu 1 eigentlich aus dem Nichts, ja. weil die ersten 20 Minuten mindestens gehörten eigentlich komplett der Eintracht. Ähm habe ich
1: mir auch notiert und ich habe mir auch notiert, woran das lag, Jonas. Hast du das beobachtet äh, oder dir vielleicht äh, aufgeschrieben?
0: Ich weiß gerade nicht genau, was du meinst. Sag gerne, was du dir aufgeschrieben hast.
1: Wir waren gerade am Anfang doch relativ wackelig bei Standards. Und so ist ja auch das Gegentor entstanden, so. indirekt mhm. durch eine Ecke. Wir waren auch zweimal bei Freistößen ziemlich wackelig. Und da hat die Zuordnung nicht gepasst. Und wie gesagt, bestes Beispiel war ja unter anderem auch ähm, das Gegentor. Wobei ich die eine Freistoßsituation, ich glaube, da hat Kostic den Ball, wer auch sonst reingebracht mhm. Da wussten wir überhaupt nicht, wer wen eigentlich gerade decken sollte.
0: Ja, das ist schon Wahnsinn bei Frankfurt eigentlich. Man weiß ganz genau, über welche Seite sie ja. spielen werden. Nur über ihre goldene linke Seite. Die rechte Seite existiert eigentlich nicht. Mitleid Und an Timothy
1: Chandler an der Seite. Ja. Der Und trotzdem
0: kann man es meistens dann doch nicht verhindern, <lacht> ja. dass diese Hereingaben kommen. Ich meine, äh, zum ersten Tor hat nicht Kostic die Flanke geschlagen, sondern Lindström. Aber dann zum zweiten Tor war es dann wieder Kostic. Also es ist schon, Klar. es ist schon wahnsinnig eindimensional, das Spiel von Frankfurt, aber auf der anderen Seite dann doch verhältnismäßig erfolgreich. Aber was mir bei der TSG wirklich aufgefallen ist, seit wir diese Dreierspitze spielen mit Bebu rechts, Rutter links und Dabur vorne. Seitdem finde ich, spielen wir wahnsinnig schnell den Ball nach vorne in die Spitzen. Das finde ich wahnsinnig belebt. Ich weiß mhm. nicht, woran es liegt, dass wir das sonst nicht gemacht haben. Vielleicht auch wirklich daran, dass Kramaric auf dem Platz das Spiel halt einfach anders werden lässt, weil Kramaric schon jemand ist, der den Ball mal gerne länger hält. Aber seit Kramaric nicht auf dem Platz steht und das einfach im Umkehrschluss die anderen drei so phänomenal gut machen, zeig, spielen wir irgendwie schon ein bisschen einen anderen Fußball, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, stimme ich dir zu, liegt tatsächlich auch an allen drei, aber auch eben an diesem an diesem Dreiersturm, den wir ja in der Vergangenheit auch unter Hönes gar nicht so oft äh, gesehen haben, alleine in, dieser, in diesem taktischen System mit drei Spitzen vorne und auch hier wieder. Du hast, glaube ich, letztes Mal darauf hingewiesen, Dabur an einigen Stellen, die meiste Zeit nicht, aber an einigen Stellen hat er sich zurückfallen lassen, bei weitem nicht so extrem, wie Kramer das wahrscheinlich gemacht hätte aber hat doch ein überraschend ordnendes Element ins Spiel reingebracht manchmal, das so natürlich auch von Rütter und Bebu nicht geleistet werden kann. Er hat nämlich auch, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben, ich will jetzt hier keinen Quatsch erzählen, mhm. ähm, ja genau, er hat, ach so, ich glaube mhm. es war beim schnellen Gegenstoß, also bei irgendeinem der Tore war er auch noch beteiligt, jetzt nicht direkt bei einem maßgeblichen Pass, aber das Spiel ging irgendwie von ihm aus. Und das fand ich dann doch so überraschend. Ah, ich,
0: ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Das habe ich mir auch notiert. Das 3 zu 1 von Samaseku. Da hat ähm, Kevin Trapp den Ball, rollt ihn zu Hasebe, der mittlere Innenverteidiger von der Eintracht. Der läuft nach links außen. Und man sieht in der Sekunde, wo Hasebe den Ball hat, dass Dabur als Stürmer, als zentraler Spieler, Hasebe versucht nach außen zu drängen und geht wirklich richtig, richtig krass drauf, sodass Hasebe am Ende dazu gezwungen wird, den Ball auf den Außen, auf die Außen zu spielen. Er spielt einen Fehlpass, dadurch, dass Dabur so nah dran ist, direkt auf Bebu und dann machen wir es schnell, 5, 6 Pässe am Ende auf Bebu nach außen, Bebu flankt ihn rein, Hasebe versucht ihn zu klären, er landet vor den Füßen von Samaseku und Samaseku macht eben sein Tor. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. Da hat Dabur auf jeden Fall seine Handschrift drin gehabt in diesem Tor.
1: Ja, und ich finde einfach diese Herangehensweise interessant, ähm, dass, der, dass äh, Dabur einfach häufig tatsächlich die Rolle des Stürmers einnimmt, aber auch eben diese ordnende Funktion. Allerdings, wie gesagt, nicht so in Anführungszeichen krass, wie das Kramer tut, der manchmal ja wirklich den Raum vorne im Sturmzentrum dermaßen verweist lässt, und das ist natürlich auch besser zu kompensieren in einem Dreiersturm. Deswegen bin ich ehrlich gesagt tatsächlich äh, gespannt, denn wir haben die Info von der PK, dass Kramer natürlich wieder in die Startelf drängt. Er hatte ja, ähm, es gab eine neue kleinere Trainingsverletzung, dass wir die auch erklärt, warum er nicht gespielt hat. Das hatte jetzt tatsächlich keine taktischen Gründe, wie wir kurz vermutet haben. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass du diese Taktik mit Kramer fast nicht spielen kannst.
0: Wobei wir wissen, durch die Meldung, dass es wohl einen Schlag auf den Fuß von Grammaric äh, gab im Training ja. vor dem Frankfurt-Spiel. Dadurch wissen wir nicht, ob Grammaric gespielt hätte. Ja, du,
1: du hast recht. Mhm.
0: Kann natürlich auch sein, dass, es trotzdem, dass er trotzdem erst von der Bank gekommen wäre. Das kann man nicht wissen. Aber jetzt ist er auf jeden Fall wieder dabei. Grammaric war jetzt drei Spieltage nicht mehr, nicht mehr von Anfang an dabei. Und die drei Spieltage läuft es einfach echt gut. Also ja. nach, dem, nach dem System never change a winning team müsstest du jetzt eigentlich gegen Freiburg wieder so auflaufen. Und was einfach Dabur für mich perfekt beschreibt, momentan, ich weiß, ich habe Dabur in diesem Podcast auch schon sehr kritisiert und mhm. gesagt, dass er wirklich keinen Nutzen eigentlich manchmal im Spiel hat. Momentan läuft es aber in dieser Kombination bei ähm, Dadurch, dass wir momentan so krass vorne drauf gehen, und zwar nicht nur der Stürmer, nicht nur Dabur, sondern wirklich alle, ja, yeah. ähm, lohnt es sich extrem, dass Dabur im, im, im Pressing ein viel giftigerer Spieler ist als Kramaric. Ich habe immer so das Gefühl, wenn Kramaric in Anführungszeichen presst, dann ist es immer so wie ich will, so wie bei Messi für Arme, in Anführungszeichen, dass, dass er zwar hinterherläuft manchmal, aber... So ein bisschen so halbherzig, so nach dem Motto, ich will ihn jetzt zwar abdrängen, aber so richtig, so richtig reingehen, so richtig Dennis Geiger-mäßig reingehen, tue ich jetzt nicht für den Ball. Und das Gefühl habe ich bei der Bur momentan oder habe ich bei ihm schon immer, aber jetzt zahlt es sich halt so langsam aus.
1: Ja, das ist tatsächlich auch der Vorteil generell dieser neuen Sturmreihe. Ich bin auch gespannt, ich werde nachher noch was dazu sagen in Bezug auf Freiburg, weil die natürlich ähm, anders spielen werden als Frankfurt in einer gewissen Art und Weise trotzdem wird es wirklich spannend, ob man dann sagt, okay, man spielt dieses 5-2-3 oder, ja, sagen wir mal, es ist ein 5-2-3, natürlich mit sehr offensiven Außen, ähm, weiter mit Kramar, Kramaric als Mittelstürmer, ne? weil wir haben zwei Probleme, zum einen hat Tabur, obwohl er jetzt äh, wieder nicht getroffen hat, allerdings eine Vorlage gemacht hat, sehr solide gespielt, ne? äh, andere Spieler waren auffälliger, zum Beispiel Geiger, aber ähm, Leistungstechnisch müsste man nicht, auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass Kramer unser absoluter Topspieler ist und man ihn versuchen müsste eigentlich irgendwie zu integrieren. Da vielleicht mehr dazu ähm, am Ende, wenn es um Freiburg ja. geht. Ja es, es ist, ja, es ist
0: eigentlich, wenn ich das kurz sagen darf, es ist eigentlich absoluter Wahnsinn, also auch an alle HörerInnen gerade, ja, dass wir der auch die auch gerade zuhören, dass wir überhaupt gerade darüber reden, ob ein Andrei Kramaric, der eigentlich eine gute Saison spielt, wir erinnern uns daran, wie viele Vorlagen und ich glaube, er hat auch schon zwei drei Tore geschossen, sieben ja, Vorlagen, dass wir überhaupt darüber reden, einen Andrej Kramaric auf die Bank zu setzen. Aber jetzt sitzen wir hier am 9. Dezember 2021 und sprechen tatsächlich darüber, ob Andrika Maric leistungstechnisch momentan in die Startelf gehört. Leben wir in einer Parallelwelt, frage ich mich da. Aber das, <lacht> aber das Problem ist ja einfach, ähm, um das vorwegzunehmen, weil es jetzt gerade dazu passt, Dennis Geiger wird vermutlich ausfallen gegen Freiburg aufgrund muskulärer Probleme. Dennis Geiger wird vermutlich ausfallen gegen Freiburg aufgrund muskulärer Probleme. Jetzt könntest du natürlich sagen, okay, ein Spieler weg, ein Spieler kommt dazu. Aber wenn du mit drei Spielern vorne spielst, also mit bur Rütter und äh, Bebu, da kannst du nicht auch noch einen Kramaric etablieren. Du musst wirklich sagen, entweder oder. Ja, und ich kann es mir auch
1: nicht so genau vorstellen. Lass uns da später noch mal eventuell ja, kurz gerne. drauf eingehen. Ist schwierig. Ist aber auf jeden Fall interessant auch festzustellen, wir haben, ja, wie soll ich sagen, unser Top-Spieler Andrei Kramaric stand auf dem Platz. Allerdings war er absolut nicht der maßgebliche Faktor und auch, jetzt versuche ich mal überzuleiten, und auch jemand, der in den letzten Wochen eine sehr große Rolle gespielt hat, konnte gut ersetzt werden eigentlich. Das ist Florian Grillitsch.
0: Ja, obwohl du jetzt natürlich sagen musst, äh, Richards war mal wieder in der Startelf dadurch mhm. und zack, haben wir zwei Gegentore bekommen.
1: Ja, aber ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Er hat am Anfang nicht so gut ausgesehen, fand ich, und am Ende dann aber, ich glaube, er ist sogar, das verstehe ich nicht ganz, in irgendeiner Top 11 gelandet. Bei der Sportschau vielleicht, sehe ich jetzt nicht so, aber ich fand es zumindest okay. ziemlich solide, dafür, dass ihm jetzt der Spielrhythmus so ein bisschen abhanden gekommen okay. ist. Und er hatte, am Ende hat er noch mal eine wichtige Grätsche gegen Boré gesetzt, die mir im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ja genau, bei der Hereingabe von Paciencia äh, genau, in der letzten Viertelstunde, da war er mit der Fußspitze dran, das war auf jeden Fall extrem wichtig. Ähm, das Einzige, warum ich mir jetzt vorstellen könnte, dass Richards in der Startelf irgendwo, also in der, in der top 11 gelandet ist. Richards ist ein Spieler, der extrem oft am Ball ist. Ähm, vielleicht hat er einfach wahnsinnig viele Pässe gespielt. Gut, ich sehe gerade, er hat eine Passquote von 80%. Oh, eine Zweikampfquote von 80%, was auch sehr, sehr gut ist. Ja, okay, er hat eine gute, ordentliche Laufleistung gezeigt mit über 11 Aber ich Kilometern. Glaube, der Kicker
1: hat ihm eine 3 bis 4 gegeben, wenn ich mich ja. erinnere. Aber wir wissen ja, der Kicker ist da ein doch sehr äh, strenger Beobachter. Zuweilen. Der Kicker
0: hat ihm eine 4 gegeben. Ui. Er war sogar laut Kicker der schlechteste Innenverteidiger.
1: Ja, ich fand auch tatsächlich, und da deswegen wollte ich auch auf, auf grillage hinkommen. Ich habe häufiger mal die Frage im Raum: Schwirren, hören. Ob man das kompensieren kann, weil sich das auch relativ ja eingespielt hat mit der neuen Dreierkette mit äh, äh, Grillo und Vogt, was viele nicht erwartet hätten und hat ja auch ordentlich geklappt. Und jetzt hat es aber auch so geklappt, Vogt hat ein absolut solides Spiel gemacht, wieder in seiner alten Rolle ähm, und dementsprechend ist es dann vielleicht gar nicht ganz so tragisch, dass grillage eventuell auch wieder ausfallen könnte, er war ja erkältet. Mhm. Das steht aktuell noch so ein bisschen in den Sternen. Ähm, auf der, an, auf nicht, der anderen Seite ja, haben wir ja. zwei relativ simple Gegentore bekommen. Das muss man auch nochmal sagen. Oder was heißt simpel? Ähm, zwei Gegentore bekommen gegen eine Mannschaft, die nicht allzu torgefährlich ist. Ich sehe es nämlich ein bisschen anders. Ich finde nicht, dass Frankfurt so wirklich erfolgreich ist. Auch vor dem Spiel nicht. Die Ziele waren sicher ambitionierter. Das Spiel ist tatsächlich eindimensional. Das hast du eben schon gut hervorgehoben. Klar, dafür, wie eindimensional es ist, klappt es okay. Ich habe eine Statistik gesehen, ich glaube, nach 30 Minuten war das. Und da gab es eine Statistik, Angriffsaktionen. Und da wurde so eingewendet, über welche Seiten. Weißt du, kennst du die Statistik? Ja, ja, klar. 100% über die, rechte Seite, äh, über die über die linke Seite natürlich. Mhm. Also über unsere rechte Seite ähm, von, von Kostic. Und das äh, beweist eigentlich einiges. Und auch die Stürmer stechen ja nicht so richtig. Boré hat jetzt mal getroffen, aber... Ansonsten, ja, auf der anderen Seite, <lacht> da kann ich dir dann vielleicht doch ein bisschen zustimmen und uns auch mal selber loben, das kann man ja auch mal machen. Wir haben jetzt das dritte Team geschlagen in kurzer Zeit, das einen klaren Aufwärtstrend hatte. Köln, Leipzig und jetzt Frankfurt, alle drei schienen auf dem Weg nach oben und wir haben es jeweils gestoppt.
0: Ist das jetzt schon gerade der Sprung zum SC Freiburg? Nicht zwingend, das kommt ein bisschen auf dich an. Okay, hoffe ich noch was zu sagen habe oder nicht. <lacht> ja, grundsätzlich äh, stimme ich dir bei allem zu, was du gerade gesagt hast. Vogt hat ein gutes Spiel gemacht, sah eigentlich nur einmal unglücklich aus und das war beim Paciencia-Tor. Ja, Als das habe da ich so ein, mir noch notiert, richtig. Ja, da wurde er so ein bisschen gestoßen, war auf gar keinen Fall ein Faul. er geht da sehr leicht zu Boden, ähm, ist einfach normale Bundesliga-Härte, hätte ich mich wirklich sehr gewundert, wenn es zurückgepfiffen worden wäre. Und dann macht es Patient's ja auch einfach super. Also wie er mit der Brust annimmt und dann reinjagt, kann Baumann nichts machen, kann eigentlich niemand wirklich was machen. Und beim ersten Tor, das war ja auch von der Seite und auch ein Kopfballtor, von dem ja. relativ kleinen Boré. aber da habe ich mir noch notiert, da hat einfach äh, Samasekou das Duell übernommen. Also Richards war dann auch noch in der Nähe beim Kopfball, aber Richards hat eigentlich, glaube ich, einen Innenverteidiger von Frankfurt übernommen, ich glaube, vielleicht ein Dicker oder sonst irgendjemanden. Ähm, aber die, die, die Bewachung für Boré hat eigentlich Samasekou übernommen. Was nicht Und so damit, richtig Sinn ergibt. Damit hat man sich ja eigentlich quasi beraubt dem Vorteil, dass Frankfurt keinen großen Stürmer hat. Wenn man einfach sagt, ja gut, hier ist ein Stürmer, aber wir decken ihn auch mit einem kleinen Kopfballschwachen. Ja, war jetzt vielleicht ein kleines Mismatch, aber wir haben es ja, ja dann hinten raus noch kompensiert bekommen, diesen Fehler. Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen, denn
1: es war jetzt nicht so, dass Boré Mutterseelen alleine stand, aber Samasekou kam einfach nicht richtig in den Zweikampf, ne? obwohl ja. Samasekou eben größer ist. Aber er ist ja wirklich nicht als Kopfballspezialist bekannt, hat jetzt zwar mal ein Kopfballtor geschossen, aber da hätte es ganz andere Kandidaten geben können, die ihn bewachen. Vielleicht hat man ihn aber auch, ich kenne Raphael Boré ehrlich gesagt nicht gut genug, hat man ihn auch als eher Kopfball schwach eingestuft von Seiten des Trainerteams. Das könnte schon sein.
0: Ja, er ist 1,74. Genau. Da, da, da muss ich sagen, wenn ich Eintracht Frankfurt bin und man weiß, dass man eigentlich nur einen Spieler hat, über den das Offensivspiel geht, und das ist Kostic. Und dann verliere ich einen Stürmer wie André Silva. Und dann hole ich mir einen Stürmer, der 1,74 groß ist, um die Flanken von Kostic zu verwerten. Also das hat jetzt einmal geklappt, aber an sich frage ich mich da schon ein bisschen, was da das System dahinter ist.
1: Ja, sagen wir mal so. Das Ergebnis kann man gerade in der Tabelle ablesen. 14 Spiele, 18 Punkte, Platz 12. Ähm, und ja, auch Boré wirklich mit einem mäßigen Start bei der Eintracht. Nicht katastrophal, aber doch durchaus mäßig, wenn man sich mal den unfassbaren Marktwert von, glaube ich, 17 Millionen, habe ich eben gesehen, ja. anschaut. Ähm, ja, aber... Ich glaube, wir können da doch ziemlich zufrieden sein mit diesem Ergebnis, denn es war natürlich kein klarer, verdienter Sieg in dem Sinne. Aber ich würde wirklich sagen, dass wir klarer wirkten. Dass Frankfurt natürlich Chancen hatte, vielleicht auch mehr. Allerdings viele eben über Standards. Da bin ich eben, da hoffe ich so ein bisschen, dass es eben daran lag, dass wir defensiv uns neu aufstellen mussten. Und ansonsten, ne, wenn wir jetzt nochmal an das Tor denken, worüber du gerade gesprochen hast, Jonas, über ähm, das Paciencia-Tor. Das war. Eine klassische blinde Flanke fast schon, die zwar ankommt, aber wenn ich gegen dich beim FIFA, bei FIFA spiele, dann bezeichnest du mich häufiger mal als jemanden, der blind, blinde Flanken reingibt und das war ja so hoch und auch <lacht> glücklich, dass der ankommt, dass dann auch Vogt noch fällt, was er ehrlich gesagt sehr selten tut, vor allem bei so wenig Körperkontakt und dann Jakin Paciencia, der auch wirklich nicht gut in Form ist, so mustergültig in die Maschen, also da kommt schon viel zusammen. Was ich damit sagen will, ist, Frankfurt hatte seine Momente, aber eigentlich waren das nur die ersten 20, 30 Minuten.
0: Mhm. Aber das gehört auch mal dazu. Momentan läuft es einfach bei uns. Mhm. Sebastian Hoeneß, dessen Saisonstart ja nie schlecht war, aber eben äh, nicht konstant, ja. Ja, scheint wohl so langsam angekommen zu sein. Das muss man jetzt wirklich sagen. Also Es sollte keine... Fans mehr geben, die jetzt momentan sagen, dass Sebastian Hoeneß faktisch gesehen nicht der richtige Trainer für uns ist. Also da muss man wirklich mal den Hut ziehen und muss sagen, es läuft momentan wirklich hervorragend. Nicht nur tabellarisch, auch von den Ergebnissen und auch von der Leistung, wie wir Tore schießen, wie wir verteidigen. Ähm, wir können eigentlich momentan nahezu alles spielen. Also manchmal setzen wir in einem Spiel aus und verteidigen da nicht richtig, oder schießen in einem Spiel nicht viele Tore. Aber an sich zeigen wir von Spiel zu Spiel alles, was man können muss. Sebastian Hoeneß hat momentan die richtigen äh, Lösungen auf die Fragen. Und da muss man wirklich sagen, ich freue mich auf das Spiel gegen Freiburg. Und bei dem Spiel gegen Freiburg sind wir doch jetzt auch, oder?
1: Ja genau, wir werden uns jetzt noch ein paar Minuten auf jeden Fall dem Spiel am Samstag mhm. zuwenden. Bei Freiburg deutet er doch einiges in eine etwas andere Richtung. Die hatten einen sehr, genau. sehr guten Saisonstart. Ähm, alles deutete auf Champions League hin, also zumindest wenn man die Freiburger nicht kennen würde und wissen würde, dass der Kader natürlich doch nicht besonders teuer ist, man nicht besonders viel Geld hat und man eben weiß, Jonas das ist ja eines seiner Lieblingsthemen, wie die Freiburger dann gerne in den letzten zehn Spielen ein bisschen einbrechen. Ähm, nichtsdestotrotz, sehr starker Saisonstart, aber zuletzt drei Niederlagen. Und dann passierte eine Sache, die... Niemand erwartet hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner auch mit 2 Promille das getippt hätte. Nachdem Freiburg dreimal verliert, treffen sie ähm, auf Borussia Mönchengladbach, die zuvor ein Derby gegen Köln, ein Derby gegen Köln 4-1 verloren haben. Ne? Und äh, ja. Gladbach befand sich da so im Tabellenmittelfeld ungefähr, hat einiges gut zu machen. Und das Ding geht 6 zu 0 für Freiburg aus in Mönchengladbach vor Zuschauern. Ähm, und die sechs Tore fallen alle in der ersten Halbzeit. Das ist übrigens ein absoluter Rekord. Das gab es noch nie. Sechs Tore einer Gastmannschaft zur Halbzeit.
0: Ja, und was eigentlich daran absolut beängstigend ist, äh, also jetzt nicht für unser Spiel, weil unser Spiel ist eh in, in Freiburg, aber normalerweise denkt man sich, Freiburg ist auswärts so mhm. viel schwächer als daheim. Und dann putzen die da Gladbach innerhalb von 37 Minuten von der Bühne. Ähm, und ein Thema, was für uns jetzt in der Vorbereitung, und Sebastian Hönes hat es in der PK auch schon gesagt, dass sie es die nächsten Tage noch machen werden. Mhm. Ähm, wir haben wieder zwei Flankentore bekommen, also zwei hohe Bälle Gegentore.
1: Guter Punkt, ja.
0: Und SC Freiburg ist schon eigentlich klassisch äh, berüchtigt für eben gute Standards. Das hat sich jetzt natürlich nochmal deutlich, deutlich verschlimmert aus unserer Sicht, seit Sie Grifo wieder zurück haben, der ja auch bei uns war der wieder bei Freiburg wieder, wieder aufblüht. Bei uns hat er wirklich keinen Ball gestoppt gekriegt. Und da auf einmal, in seiner, in seiner alten Umgebung, blüht er wieder auf, wird italienischer Nationalspieler. Also da könnte ich mich wirklich drüber aufregen. Bei uns kannst du wirklich denken, da wird, da wird das Double hingeschickt. Aber das haben wir schon öfter gesehen, auch bei anderen Spielern. Ähm, auf jeden Fall, long story short, vier von den sechs Toren gegen Gladbach waren nach einem ruhenden Ball. Ja,
1: und genau das habe ich mir auch ja. notiert und genau diese Sorge auch, ähm, dass wir eben, deswegen habe ich es mir auch so aufgeschrieben, dass wir eben so bei Standard so gewackelt haben gegen die SGE und dass ja gerade Freiburg Stärke ist. Mhm. Da wird einem so ein bisschen flau im Magen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder ein einigermaßen eindimensionaler Ansatz, den man natürlich, wenn man sich gut vorbereitet, in den Griff bekommen kann. Nicht muss, ja, aber kann.
0: Ja, aber das Problem bei Freiburg ist, in den Jahren vorher waren sie oftmals eindimensional, dass sie gesagt haben, okay, wir versuchen äh, einfach hinten kompakt zu stehen, zu verteidigen mit Leidenschaft. Das war ja immer so das Freiburger Credo, was auf ja. Streich perfekt, perfekt äh, verkörpert, eben mit seiner Emotionalität. Und jetzt aber in diesem Jahr ist was dazugekommen, dass sie auch oft spielerische Tore schießen. Und das hat sich jetzt verändert, also zum Beispiel Nils Petersen spielt kaum noch eine Rolle, der wird mhm. eigentlich maximal eingewechselt, äh, spielt eigentlich nie von Anfang an und ein Spieler, der enorm wichtig momentan für Freiburg ist, ist, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich es nicht verwechsel, es gibt ja Höfler und Höhler, aber ich meine natürlich Lukas Höhler, der Stürmer von Freiburg, aber ich meine natürlich Lukas Höhler, der Stürmer von Freiburg der auf, der auf der offensiven Position bei Freiburg einfach unfassbar flexibel ist. Also Freiburg tauscht da vorne die ganze Zeit ihre Spieler durch. Höhler ist eigentlich manchmal der Stürmer, der ist aber trotzdem mehr auf dem linken Flügel zu sehen. Jetzt haben sie noch seit diesem Jahr einen Jungster, Kevin Schade, der jetzt auch getroffen hat gegen Gladbach, ja. der eigentlich auch viele Positionen spielen kann. Und deswegen sind die einfach mittlerweile auch spielerisch, auf jeden Fall da. Und das Ergebnis davon sieht man jetzt in der Tabelle. Ich wollte gerade tatsächlich nachhaken,
1: woran du glaubst, dass es liegt, aber du hast es quasi automatisch mit beantwortet Und mein Ansatz ging tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Ähm, und man muss auch irgendwie sagen, über die letzten Jahre hat sich da doch ein ziemlich solider Kader etabliert beim SC Freiburg. Es ist nicht mehr so, dass man den Kader sieht und sich denkt, ja eigentlich gehören die in die zweite Liga. Das war ja nee. mal eine Zeit lang so, dass es dann mit so einem Kader... Streich trotzdem irgendwie gepackt hat, aber in den letzten Jahren hat sich Freiburg so stabilisiert, dass sie auch vereinzelt mal Spieler behalten können oder attraktiv genug sind, um wirklich einen soliden Bundesliga-Kader zusammenzubringen, der natürlich nicht das Niveau hat von Platz 4 eigentlich, aber eben auch nicht, wie es lange war, das Niveau von Platz 15, 16 sowas, sondern einfach, ja, Bundesliga-Schnitt ist. Warten wir mal ab, äh, wohin die Reise für Freiburg geht. Aber du hast es auch gesagt, da sind mittlerweile auch durchaus spielerische Elemente mit drin. So jemand wie Maximilian Eggestein tut dem Spiel mit Sicherheit gut. Höfler auch mit einem starken Spiel. Äh, Grifo darf man auch überhaupt nicht, verwechs äh, überhaupt nicht äh, unterschätzen. Und alleine die Bank beweist das Ganze fast sogar noch mehr, dass man da sieht, dass man einen Haberer bringen kann, dass man einen Salai bringen kann, der schon Stammspieler war, Petersen, fast nicht zum Zug kommt, Schlotterbeck und Gulde, die schon viele Spiele hatten, saß auf der Bank und auch jemand wie Wu Yong Yong, ich kann es leider nicht genau aussprechen, südkoreanischer Nationalspieler, kam als Joker rein. Also da hat sich schon so ein bisschen was gefangen und etabliert. Nichtsdestotrotz bin ich weiterhin der Meinung, es ist, vergleichsweise simpel das Spiel der Freiburger, aber na, das macht es ja nicht unbedingt schlecht deswegen.
0: Ja, aber wenn du sagst, ein Spiel ist simpel, weil es einfach, sagen wir mal, kampfbetont ist, weil es leidenschaftlich ist, kampfbetontes und leidenschaftliches Spiel ist sehr schlecht einzuordnen, ist sehr schwer zu analysieren. Weil du kannst kampfbetontes und leidenschaftliches Spiel einfach nur bekämpfen, wenn du es eben selbst auch bist. Und wenn du an diesem Tag einfach nicht in Schwung kommst, du kommst einfach nicht in die scheiß Zweikämpfe rein, dann wird das an dem Tag nichts, vor allem nicht in Freiburg. Und was auch extrem wichtig ist, ein Punkt, den Freiburg auch eigentlich schon seit Jahren, aber hauptsächlich dieses Jahr auszeichnet, wenn man auf die Tabelle blickt, der SC Freiburg hat weniger Gegentore dieses Jahr gesammelt als der FC Bayern München. Mhm. Sie sind Platz 1, was die Gegentore angeht. Und das mit einer Innenverteidigung bestehend aus, ähm, du hast eben schon Schlotterbeck gesagt, der auf der Bank sitzt. Das ist nämlich aber Kevin Schlotterbeck. Der jüngere Bruder, Nico Schlotterbeck, ja, ist der genau. Stammspieler. Ähm, der bildet eigentlich die Innen und Innenverteidigung meistens mit Philipp Lienhardt, auch ein junger Kerl, 25, der andere 22. Äh. Und die bilden momentan, das musst du dir mal ausmalen, Schlotterbeck-Lienhardt vom SC Freiburg bilden momentan die beste Innenverteidigung der Liga. Eigentlich schon auch ein bisschen paradox.
1: Ja, das ist absolut richtig. Aber wenn man es so rum, dass sich das anguckt, ist es eh paradox. Denn auf Platz 2 wäre nach dieser Rechnung Mainz 05, was die beste Abwehr angeht. Was, glaube ich, in dieser Saison das Besondere ist, dass alle Teams relativ viel schlucken. Es gibt nicht das eine Team, dass äh, wie das mal vor ein paar Jahren war, wo Neuer dann am Ende der Saison irgendwie 16 Gegentore hatte. Mhm. Denn ähm, auch Freiburg hat jetzt schon 13 Gegentore gekriegt, also im Schnitt 1 pro Spiel ähm, und ist damit aber trotzdem natürlich Platz 1. Und wir stehen natürlich etwas schlechter da, sind aber auch ähm, torgefährlicher. Aber ja. es ist natürlich trotzdem beeindruckend, wie der SC Freiburg das macht. Was ich aber tatsächlich eben mit simpel meinte, ist eher ein bisschen was anderes. Ich meinte eher den Fokus so ein bisschen auf Standard und darauf mh, ja nicht blind, aber doch sehr viele Bälle lang zu schlagen Richtung Höfler, soweit ich das beobachte, Richtung Demirovic zum Teil und so zum Beispiel auch Gladbach überhaupt nicht ins Pressing kommen zu lassen, was die ja sehr gerne und auch relativ gut machen. Um, und dann deswegen auch die, die Doppel-Sechs sehr hochstellen. Also der SC Freiburg will, ich glaube, das überrascht keinen, nicht so richtig Ballbesitz haben. Und das mhm. wird eben auch interessant, denn bei uns hat sich ja auch gezeigt, wenn wir viel Ballbesitz haben, ist es tendenziell ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Ja, also keiner will einen Ball haben, aber wenn wenn keiner den Ball haben will, wer hat ihn dann? Also einer muss ihn ja haben, um mal ein bisschen philosophisch zu werden.
1: <lacht> Aber da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir dann, also die TSG, das größere Ego hat und den Ball an sich reißt. Gerade wenn natürlich ja. wieder Spieler wie Kramer und Grillo auf dem Platz stehen oder auch ein Vogt. Ähm,
0: ja, ja. Um es mal mit anderen Worten zu sagen, was du mit Ego meinst. Ich glaube, der SC Freiburg wäre sich auch nicht zu schade, den Ball zu klopfen.
1: Ja, die klopfen ja auch, sie klopfen mit System, das möchte ich nochmal sagen. Mhm. Es gibt ja auch Teams aus dem Tabellenkeller, die klopfen auch. Oder äh, in der zweiten, dritten Liga, wo das dann ja schon massiv äh, Überhand genommen hat. Freiburg klopft allerdings mit einem Plan, um das Pressing zu überspielen und auch relativ erfolgreich.
0: Ja, in der zweiten Liga ist es dann meistens nur noch ein Geklopfe, was übrig bleibt.
1: <lacht> ja, ähm, da bin aber ich nur, aber auf, äh, ja. ja,
0: nutzen wir doch jetzt mal noch ein bisschen, kurz ein paar Minuten dafür um jetzt mal den Blick auf unsere Mannschaft zu richten. Mhm, Weil da gibt es ja wirklich auch einiges. Jetzt kannst du natürlich wieder sagen, wir haben es eben schon gesagt, gehst du einfach wieder mit der gleichen Startelf in das Spiel rein. Aber jetzt ist natürlich die Sache, es kann sein, dass Grillo wieder da ist. Was machen wir mit Grillo? Was ist da deine Einschätzung? Was passiert mit Grammaric? Wer ersetzt Geiger? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen ähm, eine Einschätzung geben, wie du das denkst.
1: Ja, also ich wäre in so einer Situation generell ein Freund davon, wieder relativ wenig zu verändern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es war ja auch keine englische Woche, wir haben wahrscheinlich wieder etwas mehr Optionen, allerdings wird es jetzt langsam wirklich eng. Ich lese auch, dass Christoph Baumgartner zurück in die Startelf drängt, da könnte ich persönlich überhaupt nicht verstehen, muss ich sagen, wenn jetzt so ein Bebu oder Rütter raus müsste und Baumi rein irgendwie. Das kann natürlich passieren, ne? ich sage nur, aus meiner Sicht könnte ich es nicht verstehen, aufgrund der Leistung von, von gerade Rutter, aber auch Bebu und generell dieser sehr erfolgreichen Dreierreihe vorne. Also ja. wir arbeiten wir uns mal kurz durch. Ich würde tendenziell äh, äh, dazu neigen, Grillage wieder spielen zu lassen, allerdings deuten die Informationen, die ich hier sehe, darauf hin, dass es eher nichts wird. Okay. Wenn er aber fit sein sollte, würde ich ihn auflaufen lassen. Ich sehe nur ein bisschen das Problem, Jonas, da muss ich eigentlich dich schon wieder mit ins Boot holen, ob das so clever ist. Wenn wir jetzt doch wissen, dass Freiburg viel mit klar, mit Plan klopft, also lang und hoch, So, dann haben wir da doch im Endeffekt, wenn wir jetzt Posch, Grillic und Vogt haben, vielleicht nicht die perfekten Spieler. So ein Vogt ist da, hat sich da ganz gut reinentwickelt, aber Grilic ist jetzt wirklich nicht der Spieler, bei aller Liebe, den ich da in 20 Kopfballduellen äh, gegen Demirovic und Höhler sehen will.
0: Äh, ja, hast du recht. Und Richards ist natürlich bekanntlich auch ein sehr kopfballstarker Spieler. Genau. Aber ich würde es trotzdem machen, wenn Grillic fit wäre. Mhm. Wenn Grillic mhm. nur bei 90% ist, dann würde ich mich, mich auch wohlfühlen mit der Dreierkette, gegen, wo wir gegen Frankfurt gespielt haben. Ansonsten würde ich Richards wirklich wieder rausnehmen. Und Grillic in die Mitte, Vogt auf links.
1: Würde ich dir auch zustimmen, glaube ich, und zwar aus dem Selbstbewusstseinsargument. Wenn du sozusagen sagst, okay, du guckst auf dich und guckst, was hat bei deinem Team am besten funktioniert, dann musst du das eigentlich so machen und musst dich ja nicht zwingend einem Gegner anpassen, der zwar gut in Form ist, der aber sicherlich weniger Potenzial hat als unsere Mannschaft. Ähm... Und deswegen spricht das glaub, spricht da, glaube ich, viel dafür. Wie gesagt, bei Begeiger könnte es genauso eng werden. Da haben wir natürlich zig Optionen jetzt. Wenn du aber bei diesem 5-2-3 bleiben willst, brauchst du eigentlich einen Sechser oder 8 auf dieser Position und kannst da keinen Baumi so richtig hinstellen, außer er diszipliniert ja. sich.
0: Ich lege mich fest, ich möchte auf jeden Fall bei diesem 5-2-3 bleiben.
1: Genau, also einen Baumi könnte ich mir mit ein bisschen Fantasie da vorstellen. Ein Kramaric da zum Beispiel gar nicht. Natürlich bleibt die Möglichkeit, Stiller und Rudi da eventuell zu bringen. Ähm, aber es wäre natürlich schön, wenn Geiger gerade auch mit dem Selbstbewusstsein, das er haben dürfte aus dem Spiel, mhm. gegen die Eintracht äh, auflaufen könnte. Ja. Ich würde aber definitiv auch beim 5-2-3 bleiben. Ähm, aber das, jetzt wird es doch schon, doch schon äh, kurios und fast schon ärgerlich. Wir gehen davon aus, nach unseren Informationen von heute gehen wir davon aus, dass Baumgartner spielen kann, dass Bebu spielen kann, dass Dabur spielen kann, dass Rutter spielen kann und dass Kramer spielen kann. Und alle machen sich berechtigte Hoffnungen auf die Startelf. Das
0: ist doch Wahnsinn. Ja, und die Nase vorn haben die, die nicht Baumgartner und Kramaric heißen. Und das ist das Zweite, was Wahnsinn ist.
1: Ja, du hast eben schon mal kurz darauf hingewiesen. Ich weiß nicht, ich bin ja auch nicht mit in der Kabine und. Man kann natürlich, natürlich am Fernseher es so ein bisschen sehen, aber letztlich ist es natürlich schon schwer, das als Nicht-Trainer abzuwägen. Ne? Lässt man die aktuelle ja. Taktik bestehen? Wie, wie viel stärker ist ein angeschlagener Kramer, der jetzt ein, zwei Wochen kaum trainieren konnte im Vergleich zu einem Dabur zum Beispiel? Wie ist es mit Baumi? Das ist, ja. das ist schon hart abzuwägen, aber ich lasse mich sehr, sehr gerne überraschen. Aber ich habe das Gefühl, dass eben Kramaric äh, äh, sich in diese Rolle nicht ganz so leicht einfügen kann, mm. die da Bur gerade ausfüllt. Wir ja. können, man könnte da natürlich auch umplanen, ich könnte mir das eher sogar vorstellen, da dann irgendwie, pf, weiß ich nicht, Rutter in die Mitte zu ziehen und Baumi mit reinzunehmen in die Dreierreihe. Aber im Prinzip hätte es die Dreierreihe verdient, erneut starten zu dürfen.
0: Äh, ja, ich, ich wage ein bisschen ein präziseres Statement. Ja, ich, ich ja war gesagt, jetzt ein bisschen wirr, aber versucht dich ja.
1: mal zu entscheiden. Ich kann mich einfach gerade nicht entscheiden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich
0: versuche versuch es jetzt, mich zu entscheiden und sage, Dreierkette haben wir ja schon gesagt, die Außenverteidiger bleiben, weil wir, ich denke, wir sind beide der Meinung, Kader wird zwar wieder im Kader stehen, aber der wird auf der Bank sitzen. Der war einfach fünf Spiele raus. Ähm, ja. Dann, ich möchte zwei Sechser haben. Ich möchte, dass sich das System so wenig wie möglich ändert. Und sage deswegen, wenn Geiger ausfallen sollte, möchte ich neben Samaseku Stiller sehen. Ja, verstehe ich. Der hat doch einige positive Ansätze gezeigt genau. in dieser Saison und
1: generell schon.
0: Das ist für mich der, der, der ähnlichste Spielertyp zu Geiger. Wenn du jetzt einfach nur einen Baumgartner auf die Doppel-6 auf ein Zweier-Mittelfeld setzt, was ja eigentlich quasi der vierte Offensive wäre, einfach nur um zu sagen, Baumi muss mal wieder spielen, das fände ich fatal. Das birgt
1: halt Risiken. Ne? Ein Baumgartner ist auf jeden Fall jemand, der giftig sein kann, der aber natürlich wesentlich ja. weniger Kompetenzen ansonsten gegen den Ball hat, wie ein Dennis Geiger.
0: Das ist ein anderes giftig sein. Genau. Als Geiger. Also ich hoffe, ich drücke wirklich die Daumen, dass Geiger spielen kann. Glaube es aber nicht, weil ich glaube, da war das Fragezeichen schon deutlich größer. Ähm, ansonsten plädiere ich wirklich für Stiller der wirklich auch schon gezeigt hat, dass er das kann. Und dann mache ich es vorne kurz. Ich sage, Baumgartner und Kramaric müssten auf der Bank sitzen. Die vorne Dabur, Rütter, Bebu, haben es wieder verdient zu spielen. Feierabend.
1: Ja, also ich stimme der Meinung zu. Und ich glaube auch, dass, dass Hönes äh, deinen Traum sozusagen wahr machen wird, dass Geiger, falls er dann ausfällt, durch Stille ersetzt wird, ich besitze... Keine Fantasie aber dafür, dass Kramaric auf der Bank sitzt. Dafür klangen die heutigen Meldungen, Stand 9. Dezember, zu sehr dafür, dass er fit wäre. Und das traut sich Hönes nicht. Sage ich einfach als Prognose. Kann auch falsch sein, aber ich muss fast sagen, ein bisschen freuen würde ich mich schon, wenn es bei dieser Dreierreihe bliebe. Ähm, und wir wissen natürlich auch nicht ganz genau, wie das mit Kramar so läuft. Er ist ja dann doch auch so ein bisschen in Sorgenkind. Und das Gleiche gilt halt auch für Geiger. Bei Geiger habe ich die Meldung eher so gelesen, ja, er hat nach dem Spiel leichte muskuläre Probleme und bei Geiger will man halt mhm. nach, den, nach seiner Vorgeschichte eben besonders vorsichtig sein, was ich absolut verstehe und auch gut heiße. Also, also ich glaube, ja. ich glaube ähm, Grillo würde spielen, wenn er fit ist. Kann aber jetzt auch nicht einschätzen, ob das der Fall ist. Glaube auch, dass Stiller für Geiger reinrücken würde. Glaube aber daran, dass Kramer für tabur ähm, spielt und würde dann in dem Fall hoffen, dass Kramer diese Rolle äh, einfach annimmt für sich und sich nicht sozusagen davon ablenken lässt, ähm, hier den großen Achter und, und Regisseur zu spielen. Dafür haben es einfach unsere eigenen Sechser, bzw Achter, zu gut
0: gemacht. Also du würdest dann auch sagen, Kramaric soll im Zentrum bleiben und man sagt nicht, Kramaric geht auf links und Rütter in die Mitte, sondern das Nein, System okay, bleibt und Kramaric ersetzt einfach Tabur.
1: Klar kann Rütter auch zentral spielen und Bebu kann das ja auch, aber ich fand die beiden auf den Außen wirklich erstaunlich quirlig genau, und effektiv. Genau. Mhm. Ähm, was ich gar nicht unbedingt so erwartet hätte, gerade bei Rütter. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass es dann Kramer eben so ein bisschen so macht wie Tabur, dass er sich eben so 70% der Zeit darauf besinnt, ich bin Stürmer und sich in den passenden Situationen mal fallen lässt und eben nicht diese Lücken vorne entstehen, die es manchmal schon gab, gerade in Spielen, in denen wir nicht wussten, wo wir den Ball eigentlich hinpassen wollen.
0: Ja, und das, was wir jetzt ja sagen, ist jetzt ja alles nur so. Unsere Meinung, und ich finde es auch wirklich Wahnsinn, dass wir darüber reden, dass Kramaric und Baumi auf der Bank sitzen sollten. Es kann natürlich auch sein, David, dass wir nächste Woche hier sitzen. Kramaric hat von Anfang an gespielt, hat zwei Tore geschossen und wir sind hier wieder kurz davor, ein Altar für Kramaric zu bauen. Also das kann natürlich auch sein. Es ist ja auch gar keine Kritik an ihm. Also null, null. Er, er, hat, er hat es nicht schlecht gemacht, er hat es sogar sehr gut gemacht. Aber es läuft gerade einfach zu gut. Also das ist die beste Phase der ja. Saison. Und in die beste Phase der Saison dann einfach Veränderung reinzubringen. Unabhängig davon, wie die Veränderung aussieht, ist einfach immer ein Risiko und vielleicht dann auch ein Schlag ins Gesicht für Dabur. Obwohl es Dabur vielleicht jetzt verstehen würde, weil er eben sehr viele Spiele gemacht hat, wenn er mal wieder eine Pause bekommt. Aber das glaube ich auch. Also Von ja, der abzuwarten. Harmonie
1: wäre es kein Problem, jetzt äh, ja, Dabur zu benchen. Aber das ist ein interessanter Gedanke und damit würde ich das tatsächlich auch abschließen wollen. Hoeneß hat darauf auch hingewiesen auf der Pressekonferenz. Darauf, dass eben dieser kleine Höhenflug jetzt mit Stabilität und Konstanz zusammenhängt und dafür spreche natürlich auch, das ganze personell so fortzuführen. Gerade eben in Bereichen, wo es relativ gut läuft. Ähm, natürlich ist Hönes generell gezwungen, ab und zu zu rotieren. Aber das ist ja eh ein Thema, was uns ja. an vielen Stellen ähm, erneut beschäftigen will. Und Jonas, ich habe noch einen abschließenden Gedanken, eine abschließende Info. Und dann bin ich gespannt, ob du noch was für uns hast. Und dann würde ich unsere Hörer ins Wochenende schon verabschieden, das ja bald beginnt. Ich habe folgende Meldung gelesen. Und zwar sagt Sebastian Hoeneß, dass er fest davon ausgeht, dass Benjamin Hübner in diesem Jahr, in diesem Dezember, noch einen, Platz auf, äh, noch einen Fuß auf den Platz setzen wird, und zwar in einem Pflichtspiel der TSG. Er war jetzt dreimal im Kader und es deutet sich wohl an, dass er auch zeitnah eingewechselt wird.
0: Ähm, ja, fände ich natürlich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich glaube auch, dass wir damit nichts falsch machen werden. Äh, also, dass er nicht plötzlich auf dem Platz steht und dass man denkt, um Gottes Willen, was geht denn da ab? Das wird auf jeden Fall stabil sein, aber da hat ja zu, der, zu dem Thema hat ja auch ein Journalist auf der Pekane Frage gestellt, ob es nicht sinnvoll wäre, weil der SC Freiburg ja so gut bei Standards ist, Benjamin Hübner als Waffe in der Luft von Anfang an spielen zu lassen. Das ist glaube, albern, das, das tut mir leid. Also ja, ich, ich glaube, das können wir, können wir schnell beiseite legen, diesen Gedanken. Dafür ist es noch viel zu früh. Aber zu deiner Frage, ja, ich glaube. Dass er in den nächsten drei Spielen eingewechselt wird, wenn auch nur für fünf Minuten.
1: Ja, das hat er jetzt, dieses Geschenk hat er jetzt Nordfight zweimal bekommen, nachdem er lange draußen war, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Wechsel eben in der 88. Beispiel, in der 90. dann eben ähm, für Hübner äh, sozusagen eingesetzt wird, der jetzt auch seit vier mehreren Wochen wieder im Training macht und sich steigert. Das wäre zumindest nochmal so ein kleines Sahnebonbon in diesem Dezember für uns als TSG-Fans.
0: Genau. Und abschließend werde ich jetzt noch meinen Tipp fürs Wochenende nennen. Und dann darfst du nachziehen und dann sind wir fertig für heute. Einverstanden? Sehr gerne. Okay, ich habe mir jetzt vorher schon überlegt, was ich tippe. Es ist in Freiburg. Freiburg ist verdammt stark momentan. Es ist der vierte gegen den fünften. Es ist ja auch in ein, ein Baden Derby Süd gegen Nordbaden. Und ich sage, es wird ein 1 zu 1. Wir werden, glaube ich, an dem Sieg schnuppern können, aber am Ende wird es ein verdientes 1 zu 1, mit dem auch beide leben werden können. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, es tatsächlich ähm, hier
1: dick und fett aufgeschrieben. Und ich habe mir ein 2 zu 2 notiert. Auch wenn ich zum Abschluss nochmal ähm, mir die Bilanz von Hoffenheim gegen Freiburg angucke. Wir waren noch nie... Wir haben noch nie gerne gegen Freiburg gespielt. Nicht mal in der Zeit, in der Christian Streich noch nicht da war. Streich ist ja seit etwa zehn Jahren Cheftrainer von Freiburg. Und auch in den zwei, drei Jahren davor war das Ganze doch sehr ausgewogen und zuletzt meist mit Vorteilen bei Freiburg im Duell.
0: Ja, das letzte Mal, dass wir gewonnen haben, war 2019. Also im, im, in der Saison 2018, 2019 haben wir beide Duelle gewonnen. Seitdem kein einziges Spiel mehr.
1: Genau, aus den letzten fünf Spielen nur vier Punkte. Das ist natürlich ausbaufähig und ich hoffe, dass da mindestens ein Pünktchen dazukommt. Dann können wir doch weiterhin äh, äh, sehr freudig auf unsere TSG blicken.
0: Genau. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir hoffen, ihr seid jetzt heiß auf Samstag 15.30 Uhr auf das Derby und wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen. Ciao, Dank ciao. Macht's gut.
1: Danke fürs Einschalten. Tschüss.